1: Pues, eh, decidimos eh, conjuntamente que, pues obviamente tengo ganas de, de regresar a Chivas. Este, eh, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Este, estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas, pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará la próxima semana en Guadalajara. Bueno, no la próxima semana, perdón, esta semana en Guadalajara. este, Para que, pues ojalá, ojalá, ojalá que se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos eh, muy contentos, este, muy felices con el acuerdo y... ...que pueda incorporarme al equipo lo más pronto posible... por el ...menciono de que también hay más ofertas porque... Este, ...por si esto no se llega a cerrar... ...aunque como aquí se los vuelvo a repetir... ...yo tengo muchas ganas de regresar a Las Chivas... Este, ...al rebaño... ...a mi casa... Este, ...pero bueno... Eh, ...ojalá se pueda dar... ...va a estar complicado este stream... Eh, ...mucha gente me recomendó no hacer el stream... Otra me recomendó hacerlo, pero ya saben al pinche Chichagot que eh, <ríe> le pone el pecho a las balas siempre y aquí vamos a estar, nos vamos a soltar, vamos a disfrutar todo esto, esto va a ser un stream normal, no voy a estar hablando de mi futuro futbolístico este, durante mucho tiempo, este, no hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada, está en proceso. Tengo muchas ganas de que se pueda cerrar lo más pronto posible. También la directiva eh, tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé. Mi representante viajará a Guadalajara en estos días para que podamos culminar esto y que se pueda cerrar lo más pronto posible. Como lo voy a decir, ojalá que se pueda dar. Este, y bueno, yo estoy haciendo todo de mi parte. También ellos lo están haciendo para que, pues para que pueda volver a vestir la blanca Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Como dirá mi, mi abuelo, el gran Balcázar, ya veremos, dijo un ciego.
2: Muy bien. Esta no modalidad de ahora de los jugadores a través de las redes sociales y convertirse en comunicadores eh, rápidos, inmediatos, instantáneos, ese es el mundo de hoy en día, el mundo con el que tenemos que sortear y en el que convivimos y en el que estamos. Eh, pareciera que es una labor más del periodista, pero el, el jugador con estos elementos ayuda un poco porque es la fuente y la fuente es directa, es decir, si hay alguien que es fuente aquí se llama Chicharito. Está vigente y por eso decidimos con nuestro consejo editorial usarla para comenzar el programa pensando en la chicharomanía, porque no ha pasado nada, este streaming tiene más de 24 horas, pero pensamos y por eso lo tuvimos en stand-by un ratazo, que ya habría alguna noticia y alguna decisión tomada alrededor de Javier y de Guadalajara, eh, lo único que ha cambiado de la inmediatez de ese streaming es que el representante, el señor, ya llegó. Lo vimos ayer en el aeropuerto de Guadalajara, lo vimos entrar a las oficinas de Amaury Vergara y de ahí en adelante mutis por el foro. No ha habido nada nuevo respecto de lo de Javier. Uno revisa cada rato las redes de Chivas y se encuentra con que despidieron hace 14 minutos, un poquito más a Alejandro Mayorga, y es lógica la posición, es decir, ahí ya va a estar el hijo del Tirón Chávez, Mateo Chávez, que es desde el que le gustó a Gago y con el que se va a quedar, Orozco Chiquete puede fungir como lateral también en caso de necesidad, entonces creo que le dan salida a Alejandro Mayorga, que ya no será más de la disciplina de Chivas, pero de lo de Chicharito sigue todavía en la nebulosa, ¿Qué puede pasar? Yo creo que esto está hecho, ese negocio. Yo no creo que este negocio se vaya a empantanar o se vaya a enredar, salvo que haya discrepancias en cuanto a cifras, que no creo porque por lo que nos contó Sergio Dip o me contó en lo particular, y lo ha contado él a través de la cadena ESPN, eh, todo está acordado. Me... Pareció muy simpático que se habló de una cifra de 5 o 6 millones de dólares de sueldo. No, 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 no. no. El sueldo de Chicharito va a ser, si me paso, me va a pasar en 200 mil dólares, de 3 millones de dólares en el año. Él no va a ganar los 7 millones que se ganaba en la MLS, pero se va a ganar 3 millones de dólares. Y él entiende que Guadalajara hace un esfuerzo notable de poder pagar ese sueldo y poder pagar esa, la, la contratación de él. Pero, a ver, ¿qué suma una cosa y qué suma otra? Desde lo mediático, mire todo el efecto que ya ha sumado el, equi el equipo de Guadalajara y ha sumado Javier. Se necesitan los dos. Javier necesitaba un empujón mediático también, aunque él es un hombre que no tiene tanta necesidad. Y Chivas necesitaba ese empujón mediático con el que se ha movido todos estos últimos seis, siete días el mercado alrededor del nombre de Javier Hernández. Hay chicharomanía. Entiendo que la cultura del aficionado mexicano no es la cultura de la compra de camisetas en México. Pero el aficionado mexicano en Estados Unidos tiene una cultura totalmente distinta. Estoy seguro que la camisa de Javier Hernández en el mercado de, de los seguidores de Chivas en Estados Unidos se agota. Chagota, no no va a ser la de Messi, obviamente, no va a ser la del Inter Miami, que fue una arrolladora presencia, no, no, no no no, no nos metamos mentir pero sí debe haber una gran respuesta desde el mercadeo en Estados Unidos, en México insisto, no hay una cultura de comprar camisetas yo no veo a los aficionados mucho con, con el tema de las camisetas no, no existe ese eh, y además es entendible porque no existe, porque es que el ojo una camiseta cuesta 100 dólares, promedio. Eso no es tan fácil en un país latinoamericano, incluyendo a México, que es uno de los poderosos de, de Latinoamérica. Pero bueno, a ver, todavía está por reventar la noticia. Vamos a ver hoy en el transcurso del programa si sucede algo. Más adelante también vamos a tener un invitado muy especial que va a hablar sobre ese tema y vamos a enfocarnos en cuáles son los objetivos. Los objetivos para mí en lo deportivo deben ser... El gol y el liderazgo, sin duda. Eh, liderazgo dentro de la cancha y fuera de la cancha para que sirva como ejemplo con los jugadores que existen en, en Guadalajara y dentro de la cancha también el gol, porque si algo necesita Chivas por momentos es ese jugador que cambie las opciones por goles y que termine siendo fundamental para las opciones de ataque del equipo de Guadalajara. Eh, esperemos, dijo. Chicharito al final de su streaming. Hay que esperar a ver a dónde va a caer ese globo de la contratación mediática más importante de los últimos años en el fútbol mexicano. Esperemos a ver, o amanecerá y veremos. Soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comienza Libre Directo. Uh, Ahora sí está Doña Eli, está Don Fernando Ceballos. Eh, ahora los anticipamos las cosas que están pasando en Arabia Saudita, pero por ahora terminemos centrados en este tema, Fernando tú que andas muy pegado a chivas, ¿qué sabes, porque hasta esta hora, lo último que vi fue dos camionetas que entraron ayer a las oficinas de Amauri, no a Verde Valle, sino a las oficinas de Amauri. y hasta ahí, ahí me quedé Diez reporteros de al frente esperando noticias, se les vino la noche, la madrugada y
3: nada ¿qué pasó? Querido, ¿Cómo, ¿Cómo están? Estás? Saludos Ricardo, saludos Doña Espero que esté muy bien Doña Patiño Bien, eh, bien Ceballos, gracias Sí, fue una, fue una reunión de cerca de tres horas Alrededor de las cinco de la tarde Se juntaron en las oficinas de, de Amauri eh, Estaba Fernando Hierro, estaba Mauri Vergara Estaba el representante del Chícharo Desmenuzando todo y, y aclarando los puntos La, la principal discrepancia o, o, o lo que faltaba, digamos, para cerrarlo todo, era que eh, Chivas le estaba ofreciendo un año de contrato con opción a uno más. Javier, o en este caso su representante, lo que estaba pidiendo son, son dos años, que, que por lo menos el contrato fuera de dos años, eh, entendiendo que, que Chicharito está a punto de cumplir 36 años. Eh, parece que Chivas ya ha dado el visto bueno, que Amor ha dicho, ok, le damos los dos años, y el voto de confianza, eh, a partir de ahí era ponerse de acuerdo en, en otro tipo de circunstancias. Eh, se habla de que Amaury Vergara también quiere eh, aprovechar la presencia de Chicharito. Se habla de, de que se podría grabar un, un documental de, de Chivas o un ah, documental caray. de Chicharo en Chivas. Eh, se hablan de muchas cosas, ¿no? Eh, también Chivas está tratando de ver la manera de que los patrocinadores que es en de donde va a salir el sueldo de Javier, pues se vean beneficiados de la presencia de Chicharito. En fin, claro, hablabas claro. del salario de 3 millones de dólares. Eh, yo tenía la misma información, que son 3, y que por objetivos puede llegar como hasta 3.5 más o menos, no dependiendo de sí, 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 eh, lo, 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 lo que vaya ganando. Eh, era lo que me decían, que era entre 3.5 rondando los 4. Y eh, hay que ir con calma, hay que ir con calma, yo lo que sé al día de hoy es que todo está acordado, que ya todo está, eh, digamos, eh, en buenos términos entre ambas partes, pero falta lo más importante, que es un estudio médico minucioso para ver cómo está la rodilla de Chicharito, para ver cómo quedó de la operación y que a partir de ahí eh, se junten para firmar el contrato. Pero Chivas sí quiere, eh, antes de firmar, pues que sus médicos y que especialistas revisen a Javier, porque si bien eh, la recuperación parece que ha ido muy bien, pues es una operación muy delicada para un jugador de 36 años de edad, ¿no? Entonces estás a punto de, de empeñarte un contrato de dos años, eh, de tres millones de dólares por año, pues eh, no, no quieres que, que te vaya a pasar que, sí, que sí, sí, de Javier acuerdo regrese y, y, y que no esté bien, ¿no? Entonces... Eh, es lo único que falta prácticamente, eh, unos estudios médicos minuciosos que le van a hacer a Chicharito y una vez que los médicos den el ok, se producirá la firma y se anunciará que Chicharito es nuevo jugador de Chivas. No sé, Ricardo, por los tiempos de uno y de otro, si, si vaya... La intención de Chivas era firmarlo esta misma semana. Ellos quieren tenerlo ya para antes de que arranque el torneo. No sé si los tiempos les van a dar pero es la intención que tiene Chivas. Lo que también les podemos anticipar, y es así, espérenla en cualquier momento, inclusive creo que puede ser hoy mismo, el anuncio oficial ya de Kate Cowell como jugador de sí, Chivas.
2: Sí, 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 eso sí ya está arreglado. Y echaron al, al pariente, man. Votaron a Alejandro Mayor, sí, lo, lo despidieron hace 33 lo, minutos.
3: Lo que pasa es que lo buscó Necaxa, y lo que tú decías, eh, la verdad que el caso de Mateo Chávez viene haciendo un proceso muy, muy interesante, fue campeón con Tapatío, tiene, tiene cosas cosas muy interesantes, lo ha visto Gago en la pretemporada, le dio el visto bueno y dijo que con él, y en caso de necesitarse Chiquete como lateral izquierdo, tiene cubierta la posición, ¿no?
2: Sí, claro. Doña Eli Patiño, de la novela Chicharo, ¿qué, qué, ¿qué te está generando dentro de tus emociones periodísticas y personales.
4: Me tenía preocupada ya las últimas horas y desde el el video que grabó Javier o bueno, el en vivo que hizo donde explica un poco la actualidad y hoy con esta información que, que nos da Ceballos que tú también ya habías investigado, bueno, que nos, nos ocupamos en saber realmente cuál es eh, pues la situación real de Javier con Guadalajara, creo que al final todo se va a dar y podría caerse también, ¿no?, con lo que dice Ceballos. O sea, el tema de una lesión de ligamento sabemos que no es sencilla. Quiero entender que Guadalajara sabe que todavía está en la parte final de su recuperación y que probablemente si Javier podría estar a un porcentaje como para jugar ya al fútbol sería aproximadamente en un mes y lo estoy apresurando un poco dependiendo de cómo vaya la, la evolución de, de Javier Hernández. Entonces, eh, bueno, me imagino que todo esto ya lo tienen hablado, lo tienen pactado. Eh, qué bueno que se pudo negociar el tema de extender un poco más el contrato. Al final, y aunque pongas estas cláusulas y lo que puedas llegar a prometer, pues mucho va a hablar del rendimiento. Me parece perfecto que no solamente estés pensando en el tema de fútbol, que es lo principal, sino que le puedas sacar todo el jugo posible a un futbolista, que te va a costar bastante caro que es el hijo pródigo, que regresa, que si a Mauri le gusta el tema del cine y pueden hacer una serie, qué bueno que lo haga, eso me parece que es aprovechar eh, y explotar el, la inversión que está haciendo hoy, hoy Chivas, porque lo vemos guardando sus justas dimensiones en el Miami con Messi. O sea, claro, si no tienes claro, exactamente lo mismo. Que, te, o, que te provoca toda esta situación mediática, tienes que aprovecharlo y, y destacarlo. Creo que al final va a ser una buena incorporación en el momento que se haga oficial, para mí sería la mejor incorporación en cuanto a lo que va a impactar para el equipo, no solo en materia de fútbol, sería Javier Hernández, pero todavía no se hace oficial. Y bueno, lo de Cowell, que varios eh, se, eh, que siguen. No que hable español. De Chivas. No habla español, pero bueno, el fútbol es un lenguaje universal. Ricardo. Va a ser
3: una chiva bilingüe.
4: Va a ser la chiva bilingüe o no sé si gago. ¿Y cuántos?
3: ¿Y cuántos paisanos hay en Estados Unidos que no hablan español, hombre? Igual son, ah, no, son 40 mexicanos. millones. Ah, no allá, pues cuántos no, bueno, hay que no hablan español. Ya, no, pero, los, de, ya los de segunda qué? y tercera si sería, generación si hablan muy menos bueno. español, hombre.
4: Sí, sería muy bueno ya en su momento cuando Cowell esté más tiempo y conozca y se familiarice, etcétera, pues que haga un intentito por hablar español. O sea,
3: no perfecto. Eli. Que lo intento. Viviendo en Guadalajara en dos semanas, en dos semanas ya vas a ver decir torta ahogada, tequila, mariachi, güey. Eh, esperemos etcétera, esperemos etcétera, que etcétera, lo etcétera.
4: sepa decir. Pero que no le agarre tanto gusto, Fe.
2: <risa> <risa> porque luego bueno.
4: en los programas de Chivas.
2: <risa> Muy bien. Ah, esa es la situación a esta hora del caso Javier Hernández. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, nos ponemos en modo Supercopa porque ya hace... Desde muy temprano hace ahora y pedacitos está jugando, el primero de los partidos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid empatan a dos en este momento cuando llegamos al minuto 54 del partido en el estadio Al-Awara de Riyadh, en territorio de Arabia Saudí. A la vuelta de la pausa les mostramos estadio, alineaciones y nos ponemos un poco al día de esta película y de lo que hemos visto hasta ahora del Madrid contra el Atlético. Minuto 59, Territorio Árabe, Ciudad Riad, Partido Real Madrid, Atlético de Madrid, 2 a 2. Sigue esto 2 a 2, recordemos que los cuatro goles se convirtieron en la primera mitad. Comenzó ganando el Atlético de Madrid con un cabezazo hermoso de hermoso, porque el cabezazo fue muy bonito de, de hermoso y ponía a ganar al Atlético 1-0. Luego un cabezazo hermoso pero de Rudiger, y consiguió el 1-1. Luego una jugada de fantasía del Madrid que tocó por abajo y terminan mandando Carvajal un centro al área en donde Mendy se adorna, no sé de dónde sacó tanto lujo y termina por el 2 a 1. Y al final Griezmann en una gran jugada individual dejando en el camino, creo que fue a Modric que quedó esparramado, termina por el, por el, do, por el 2 a 2 con el que todavía se mantiene este partido. Eh, don Fernando y doña Eli un 2-2 con un gran primer tiempo, yo estoy viéndolo aquí así mientras trabajamos en el, en el segundo tiempo pero el, el primer tiempo fue un primer tiempo de ida y vuelta dos equipos que propusieron futbolísticamente Eli y Fernando
4: Sí, Estuvo la verdad bueno, que Ricardo. Sí. Yo no quería empezar en la, la primera la... hora para seguirlo viendo pero tú platícanos qué va pasando ¿No me Ta. escuchan ahí?
2: Sí, 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 tú sí. Tú ah, sí. ok, perfecto. Es que sí, dice, te... dice por que Pérez está bajito. Díganos ah, algo bueno. nuevo.
4: <risa> ok. Eh, la verdad que ha sido un, un buen partido, un partido muy emocionante. De vuelta cada uno con su propuesta. Creo que cuando ya se ve abajo en el marcador Atlético de Madrid y ves cómo comienzan a animarse para ir un poco más al frente, Recorren unos metros más adelante, se fabrica la jugada Griezmann, una super jugada. El momento que está pasando el francés es espectacular y consiguen este empate hasta el momento. Ha sido un buen partido, cada uno con sus formas, sin traicionar el estilo de ambos, ¿no? Sabíamos lo que iba a ser el Atlético de Madrid, creo que también la postura del Real Madrid no termina sorprendiendo, es lo que siempre vemos del equipo blanco, tratando de tener la posesión de pelota, tratando de ser rápido en transición, buscas por fuera, si no se puede, por dentro, o sea, Madrid siempre buscando la forma y el Atlético buscando agarrar mal parado al Madrid para agarrarlo en una buena contra y a partir de ahí aprovechar esas oportunidades, ha sido un buen partido, y pues ya lo sabemos, es larga y penales, que hasta donde vi, sí. me olía que íbamos a llegar a penales, pero todavía falta mucho.
2: No, sí, apenas más minutos, bueno, acabamos de cruzar sí. la media hora, 61 minutos, todavía queda una parte, y es cuando empiezan a cansarse. A ver, Fernando, yo estoy viendo un beligan un poco retrasado de lo que tradicionalmente lo vimos en el comienzo de la liga, jugando más cerca del arco rival. Esto es para darle más importancia a Vinicius y a y a Rodrigo, eh, lo busca así de esta manera Ancelotti, yo no, yo no lo veo a Belligan tan pegado a ellos en, en este partido.
3: O, o también es que el Atlético lo ha ido metiendo un poco, ¿no? Porque creo que el Atlético ha sido menos precavido, por así llamarlo, de lo que nos hubiéramos imaginado. Eh, creo que eh, al ser un partido de eliminación directa, no 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 ha salido nunca a cuidar el, el resultado, sino que los dos han tratado de ir a buscar el partido. Evidentemente, cada uno cada uno con, eh, con sus armas. Eh, eh, es la zona donde, el, donde lo solía partir, ¿no? Con los dos delanteros y llegando sí, de, de sí. frente generalmente a definir. Quizá ahora lo, lo que ha pasado más bien es eso, ¿no? Que no 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 se ha sentido tan libre de ir al ataque porque el Atlético de cierta manera ha, ha neutralizado también esa zona, ¿no?
2: Sí, está calentando Camavinga y Cross o están calentando en este momento, y los voy haciendo rápidos ejercicios no sé si vayan a empezar a refrescar ya eh, un medio campo que yo veo un poco cansado esa a Modric pero Modric en cualquier momento de la chistera saca algo, entonces por eso es que se vuelve un jugador tan importante, estoy viendo largo el Madrid en este momento, yo no sé si él y también lo está viendo y no, hay, hay no pasajes lo estoy viendo en Ricardo,
4: que se hace... pero no vi cansado a Modric más bien creo que es el que como que calma las revoluciones y trata de buscar que casi siempre la encuentra no sabemos la calidad que tiene obvio ya con no con el desgaste físico pero creo que yo creo que lo de Bellingham fue una petición de Ancelotti exclusivamente en este partido sabemos la cantidad de yo gente pienso que igual se hizo los señores yo en esa zona igual. para recuperar entonces, había mucha desventaja. Si no baja Bellingham, se quedan tres contra cinco por momentos. O sea, ahí en esa zona donde intenta presionar, apretar y recuperar rápido el balón Atlético de Madrid, tenía Ancelotti que sentirse un poquito más seguro ahí con Bellingham. Yo creo que es la posición porque, bueno, tal vez es cuestión de enfoque. Yo no vi cuando cuando le empatan el partido al Madrid, al Atlético de Madrid, yo no lo vi tan arriesgado. ¿eh? Yo creo que es la postura de siempre de Simeone corre riesgos porque enfrente tiene a un equipo que no puedes dejar morir, ¿no? Y los narradores se cansaron de comentarlo todo el tiempo. Es que al Madrid no lo puedes dejar morir. Minutos pasan, gol del Madrid. <risa>
2: <risa> Ahora, yo, bueno, yo, yo creo que, que es un partido que, que puede dictar mucho pero hay un antecedente, y ese antecedente de la Liga también tiene al Madrid medio cauto. Recuerde que el de la Liga 3-1 le recetó. Es el único partido que ha perdido el Madrid, entre otras cosas, en toda la Liga, contra el Atlético de Madrid, el 3-1. Y eso también sí. pone, hace sonar las alarmas un las poco veces, también. Y de... las
4: veces que se van a enfrentar, Fer Ricardo, 3. Sí, 3
2: en 26 días.
4: Se vuelve, sí, sí, vuelve cansoso de irte a un rival así. Se
2: satura, sí, 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 sí. Sobre todo cuando ya se conocen tanto, uno neutral, uno en el, en el Civitas y otro en el en el Bernabéu. Afortunadamente no son todos cargados a un solo lado, ¿no? Este es neutral, esta es una cancha neutral, en, aunque hoy funge como local el Madrid, por, ¿cómo es que se llama eso? Por señority, ¿no? Sí, algo es un así invento, le dije, claro.
3: Este es un invento de Piqué con... <risa> con claro, aquí es donde está la... cobrando
2: Piqué con Rubiales. Bueno, con, Rubiales, con Rubiales no sé es... si tenga ya acceso a, a la caja mayor de ese torneo, no creo. Se le viene el mundo encima donde él tenga comisión.
3: Este es, un, este es un invento de Piqué con Rubiales para hacer dinero, porque realmente la Supercopa era un partido que se jugaba en pretemporada, en donde... Era un juego y ya está, campeón de copa contra campeón de liga, no no, no, no inventemos. Sí, pero claro, bueno, ya. Ahora, ahora hay que ver de dónde de dónde amarrarse para sacar dinero, ¿no? Ahora lo juegan a mitad de pero la Pero es temporada, que es se 60, van a Arabia, 60, se 64
2: la... millones pagaron los árabes por la bobería, por cada dos años. O sea, es serio. Los árabes les sobra la plata. Allá puede uno pagar, como dice Leo Harlen, un, un humorista español. Puede pagar sí, uno con billetes que... de, mono... de monopolio y ni ya, se enteran.
3: Ya, ya, ya viste que los futbolistas ya, ya se aburrieron de estar en Arabia y ahora ya quieren salir huyendo de acuerdo, del país árabe, de acuerdo, ¿no? Bueno, de
2: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, eso no, no hay, no hay que cuántas veces lo dijimos aquí, en 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 Dejen pasar a Caribe, el...
4: Ceballos.
3: No, no es nada más Karim, dinero, ya...
4: El dinero no es la feliz. No,
3: todos. Varios ya se quieren ir, eh, Yo, yo creo Solamente llegar a la Superliga Arabe duró lo que duró un cuete en la mano, pero bueno.
2: Sí, sí, no, 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 yo no, yo tampoco le veo mucha, es, es mucha plata. Hoy está más o menos decente el estadio, hay mucha gente, sí hay, hay, hay se ve, se ve bien el estadio, pero generalmente se juega con el 25 de la gente en los estadios y eso a futbolistas de alto nivel los desmotiva. Es decir, salir claro. uno a la cancha. un Yo
4: recuerdo, ton... pasan, una... no se acuerdo si fue Bellingham o fue Valverde, pero volteé a la tribuna así como que alguien aliente un poco porque se sí, sí, está sí. muriendo, ¿no? Bellingham, Bellingham en así, el comienzo del juego. Simplemente el aplausito, pero sin demasiada euforia.
2: Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya cumplimos, les vamos a ir contando lo que vaya sucediendo en la medida que crezca un poco más en la película. A la vuelta, no sé si ya habrá... Yo sé que en, en Pumas presentaban a Punesmori, presentaban a Quispe y presentaban a, al delantero mexicano, a Guillermo, a Memo. Pero como Pumas es parecido a Pachuca con el tema de las redes sociales, entonces a veces queda uno en mitad de camino. A la vuelta hablamos de las tres caras de Pumas que si le pueden cambiar un poco la película al equipo universitario. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
5: con ya haber pasado por diferentes equipos en la primera división con 28 años ¿sientes alguna presión eh, direccionada a que podrías haber eh, quitado un lugar a un canterano? Hola, esto, buenas tardes la verdad es que tu pregunta pues si sí es media, media complicada eh, porque creo que que aquí los lugares que, que se tienen creo que son más que merecidos creo que, que como tú lo mencionas creo que a lo mejor es, es una equivocación quitarle un puesto a un canterano porque, porque si bien aquí todos venimos a aportar y todos somos uno lo mismo en esta, en esta institución que creo que desde que llegué eh, fue lo que descubrí que realmente tanto canteranos como refuerzos extranjeros o mexicanos son uno mismo y eso fue lo que, lo que me ha agradado mucho de, de, de venir para acá eh, como te digo la verdad es que yo solamente me enfoco en lo que, en lo que me compete a mí que fue el hecho de, de seguir trabajando si bien la oportunidad como lo puedes estar pensando a lo mejor llegó tarde o llegó pronto, no, no lo sabemos pero bueno, es el el estar aquí hoy es, es, es gracias al esfuerzo de nunca, de nunca haber bajado los brazos porque anteriormente fue una situación muy, muy complicada la que yo no viví altibajos, este, faltas de oportunidades y bueno, me la dieron y creo que la supe aprovechar y tanto como a mí se me pudo dar una oportunidad posteriormente como lo mencionas tú y, y entendiendo tu pregunta puede ser que que la pueda tener también un canterano, pero creo que a todo, a todo el mundo nos tiene que agarrar preparados para saber aprovechar y no solamente que sea, que pueda ser como algo
2: fugaz. Es que habla más que un perdido cuando aparece. Increíble, cómo habla Memo. habla No dejó hablar a Rogelio, ni dejó hablar a Piero, ni dejó hablar a ningún otro, ¿no? Solo él. Estaban los tres jugadores de Pumas en la presentación hoy en Ciudad Universitaria, ahí estaban los tres. Son las caras nuevas de Pumas. Cambiaron dos por tres, no se fueron dos delanteros y llegaron tres delanteros. Entonces, por volumen y ojo, son buenos jugadores los que llegaron. No sé hasta qué punto eh, Memo Martínez vaya a dar todo el resultado, porque es que una cosa es ponerse la camiseta de Puebla, donde él por mucho tiempo fue suplente de Barragán, ojo con lo que les voy a decir, a calzarse la camisa de Pumas de un equipo que dice ser grande. Entonces, o es grande, bueno, como le llaman. Entonces, eso no es fácil, eso no es fácil. Hay que verlo, una cosa es jugar en Puebla y otra. Mire lo que le pasó a Ormeño. Ormeño, todos hablábamos, Ormeño, selección Ormeño, salió fue a Chivas y no la olió. Ahí volvió a Puebla, uh -huh. ¿no, Fernando, Ormeño? Sí,
3: ahí sí Se regresó
4: a Puebla. a Puebla. Creo que en Chivas no no era su fuerte. Eh, sí, son buenos jugadores, por supuesto, en el caso de, de Funes Mori. Memo, que ya es un pues es un chavo, no tan chavo porque ya tiene 29 años eh, que oh. quiere probar ahora suerte en un equipo pues con mayor trascendencia en el, en el fútbol mexicano y el caso de Piero Quispec, de quien se da muy buena referencia eh, creo que esa posición en medio campo a Pumas sí le hacía mucha falta, al parecer con Piero eh, llegan a, a cumplir muy bien y bueno yo no imagino jugando a Funes Mori con Memo. O sea, o va a jugar Funes Mori o va a jugar Memo. ¿Por qué? No va a jugar Porque... Funes Mori. Sí, por supuesto. O sea, va a jugar Funes Mori. Es un jugador que te, que te juegue saliéndose del área. O sea, él es un cazagoles, punto. Y ahí se va a quedar. Y evidentemente, pues no vas a sacrificar al de mayor experiencia que es Funes Mori, que a pesar de que a lo mejor en el último... En los últimos dos años ha sido un jugador que se lesiona mucho, eh, creo que estaba teniendo un buen cierre de torneo con Monterrey, a pesar de que el Tan Ortiz opine lo contrario, entonces el titular va a ser Funes Mori, y Memo Martínez tendrá minutos, como en su momento también lo tuvo en Puebla, ¿no?, porque el titular era Barragán, y después él se fue eh, adueñando de la titularidad, y bueno, ahora en Pumas, pues también tendrá que, que pelear por un puesto.
2: sí. Eh, a ver, ¿Pumas apuesta por algo grande con estas tres caras nuevas? Es decir, yo creo que Funes Mori sí. Además, Funes Mori se va muy mal de Monterrey. Yo, por todo lo que estoy oyendo, Fernando, eh, yo escuché reproches de Punes Mori. ¿Qué pasó? ¿Quién, es decir, ¿por dónde explotó el tema? Tato Noriega. Desde el torneo no, pasado lo flecho. tenían en la mira Tato. Ah, desde, el, de, desde el torneo pasado lo tenía en la mira, Tato no llega porque lo había ofrecido a Cruz Azul. El Tuca con todo eso en ESPN No distraigas a sí.
4: Ricardo Mayorga, Fernando Zavallo, Si no es gol de Real Madrid, no nos digas... Sí, sí,
3: sí, no, no. no. Ya pero lo vi, ya Atlético, lo vi además. No con... que diga. Sí, sí, sí. Está, está, está reclamando ahí todo el mundo, pero creo que sí lo van a dar. Yo no, eh, yo ya, no pero... creo
2: que tenga nada que reclamar ahí. Para mí es es un enredo. Bueno, bueno, ya, ah, ya mire la jugada, ¿no? Para mí es un gol legítimo, chao, hasta luego, a, a llorar sí, al realmente. cuartico.
3: Eh, bueno, lo que, lo que es cierto es que la, la, la relación se, se había fracturado ya, ¿no? Me parece que nunca nunca terminó de, de estar en los mejores términos desde la llegada del, del Tato Noriega, también es cierto que ya la había también cierto roce con la afición, más allá de que es el, el goleador histórico de Rayados, eh, tiene un rato que Funes Morino no, no brilla en los momentos importantes con el equipo o eso es lo que le recrimina la afición. Y creo que era lo más sano eh, para todos, tanto para Rayados, que me parece que el equipo también ya, ya se había de cierta manera aburguesado, o ya había jugadores que, que ya tenían muchos años ahí y, y no estaban dando resultados, Funes Mori uno de ellos, eh, que, que, que era bueno la, la renovación, no y creo que le va, le va a venir bien Pumas, eh, creo que es un equipo que le, va, que le va a ayudar, que va a hacer que vaya retomando su nivel, y creo que aquí sí es un ganar-ganar, porque si sí dejaste ir dos... Delanteros importantes como el Toro y como Dineno, pero ninguno con los números que tiene Funes Mori en la liga, ¿no? Entonces, además, claro. eh, Lema lo conoce muy bien, hay que recordar que fue justamente Mohamed quien trajo a Funes Mori a México porque él lo trae a Rayados cuando era técnico de Rayados y lo tuvo muchos años ahí, ¿no? Con, con Lema, entonces lo, lo conoce muy bien, creo que le va a sacar el máximo provecho y, y hace lo mismo Lema que hizo Mohamed en su día, ¿no? Cuando ellos traen al Toro, la idea era que el Toro fuera a apretar a Dineno. Tanto lo apretó que el Toro terminó ganándole la posición a Dineno. Hoy me parece que con Memo están buscando lo mismo, que Memo apriete a Funes Mori de tal manera de que no, no le permita a Funes Mori relajarse porque va, vas a ver que va a tener competencia en, en la delantera de, de Pumas. Lo de Quispe, pues bueno, habla, hablan cosas muy buenas de él en, en Perú. Vamos a ver qué tal. No lo he visto.
2: Yo...
3: Yo lo que sí, ojalá que, que, que Pumas le siga dando continuidad a Trigos, a mí la verdad es un chavo que me gusta mucho, creo que eh, tiene mucho futuro en la, en la contención, es cierto que se equivocó en la liguilla y cometió la falta en, en la ida contra Tigres, pero creo que es un futbolista que ha mostrado cosas interesantes, tiene 21 años, es de casa, o sea, es, es hecho en CU. Eh, ojalá que la llegada de, de Quispe no, no le no le cueste minutos a Trigos que, que para mí ha, ha sido una de las grandes sorpresas de la cantera de Pumas ¿eh?
2: no yo creo que ahí sí Trigos le va a tocar esperar porque si trajeron a Quispe es para ponerlo a ver, hay eh, que a ver. Los, salvo que sigan trayendo jugadores pero, pero, de medio pelo ¿sí?
4: pero hay que hay que verlo y también Pumas eh, no porque no lo trabaje la pregunta que le hace el reportero ¿no? a Memo Martínez si estaba tapando un puesto Creo que de cierta manera con Linini estaban recuperando el ADN cantera, sacando algunos futbolistas y hoy les ha costado darles a continuidad también porque el jugador no se ha consolidado. Creo que para Trigos y después de la experiencia que vivió y ser expulsado ¿qué necesita? Pues alguien que le pelea la posición y al final demostrar que eres tan bueno como el que está ahí para tener minutos para tu, tu entrenador. Entonces si hay competencia yo creo que siempre debe ser bienvenida, yo no creo en que te quitan un lugar, tú te ganas tu lugar.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, los lugares se ganan, y, y, pero yo lo que digo, si un equipo va por un extranjero, lo mínimo que espero es que esa, el, el, la inteligencia deportiva de los equipos hayan hecho bien el trabajo para saber si ese extranjero amerita pagarse para que venga al mercado mexicano, para que llegue al mercado mexicano. Porque traer por traer, si Quispe. esto es un negocio, de, de, bueno, si, si es un negocio de, de los mercachibles, estamos llevados del demonio.
4: Yo al menos no había escuchado algo de Quispe y eso llama la atención. Yo no lo he visto Hoy, tampoco. Ya con, ya con tanta facilidad de enterarte de información o de jugadores que llaman la atención de pronto encontrar datos o información, pues mucho gusto a Piero Quispe. Hasta el momento yo al menos no no lo tenía en el radar, sí, yo tampoco. secando videos yo pero tampoco. pues esos videos los editaba yo cuando trabajaba en el Pachuca, entonces hasta no ver, no creer
3: <risa> sí que, que por sí, cierto es a, atentos atentos paisanos mexicanos quién? que vivan en la Gran Manzana, eh atentos atentos
2: en la Gran Manzana, en Nueva York sí hay atentos. una, no es muy grande la población mexicana en Nueva York pero hay mexicanos en Nueva York en todas atentos. partes
4: hay mexicanos ¿no? ¿Te vas a ir a vivir a Nueva York?
3: No, bueno, fuera. Bueno, fuera. Pero Carlitos Vela está muy cerca de ser jugador del New York FC. Perdón, del New York City. Ah, bueno. ¿Del City? Ah,
2: ok. Está bien. Es un jugador que para, tiene el, cuerda para... Para jugar en el Yankee Stadium. Ush, sí, sí, lástima que sí. no tienen estadios, esos güeyes. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, la vuelta de la pausa. Chivas-Santos será el primer partido del chiverío la próxima, el próximo fin de semana. Por ahí se arranca la película, ¿no? Vamos a ver a dónde caen el globo de uno y de otro. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deporte. Unánimo Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
6: El técnico que me dio un rodaje de titularidad importante. Eh, la verdad que él ya me conoce, yo ya conozco lo, lo que él me va a pedir. Eh, y con Harold, eh, la verdad que de a poco no, nos fuimos conociendo un poco mejor, eh, los movimientos, la, el estar más cerca, el hablarnos, la comunicación, eso no, no, nos va a llevar a, a conocernos mucho más. Y después lo de Juan, eh, siempre lo dije, cuando ya llegué, eh, es un gran jugador, es una excelente persona porque tuve el gusto de conocerlo también, de verlo... Eh, en persona, y, pero yo vengo a hacer mi propia historia, esa hizo la suya, le fue bien le deseo lo mejor, pero yo acá vengo a escribir mi historia, no vengo a, a hacer algo que hizo uno o, o superar eso yo vengo a hacer lo mío okay. Oye Franco, eh, en ese sentido sabemos que no es lo mismo los juegos de preparación a los juegos oficiales, pero tuviste la oportunidad de enfrentar a Cholos y Atlas ¿Cómo viste el ritmo de, de juego de algunos equipos mexicanos en este caso de estos dos de estas dos jugadas sí me han, me han dicho antes de venir que era un poco allá en Uruguay sinceramente no se, no pasan fútbol mexicano así que medio difícil ver los partidos pero me, me dijeron que, que era un fútbol intenso, eh, dinámico eh, en ese sentido a mí me, me costó los, primero, los primeros partidos pero me fui poniendo a punto este último partido me sentí mucho mejor, muy bien eh, pero todo, todos los equipos acá no, no, no hay favoritos, creo que que se juega, es muy diferente el campeonato allá, creo que los 10 primeros tienen chance de salir campeón cuando, cuando se cierra el campeonato, así que cualquiera puede ganar a cualquiera, hay que estar preparado para ganar a cualquiera también.
2: Muy bien, ahí está, Pagundes, la nueva cara, un uruguayo, por lo que veo lo pidió el técnico Repeto, se conocen desde hace mucho rato y ojalá funcione. Me pareció mucha personalidad decir, yo no vengo a compararme con Bruneta lo respeto, lo admiro, lo quiero, pero él hizo ya su historia, yo vengo a hacer la mía, me parece bien eso, ¿no? Que Porque siempre nosotros desde el punto de vista no, porque, periodístico o sea, tenemos a,
4: a comparar, ¿no? muchísima calidad, pero Brunetta no consiguió nada
3: con Santos. <risa>
4: Entonces, o sea, me refiero a no, es un jugador pero les, dejó, en santos, pero les dejó
3: 15 sí. millones de dólares. Ah, eso sí. Eso pues es lo mejor que a, pudo a, haber dejado. Acu acuérdate, que, acuérdate que acá, acá, si tienes un título, que bueno. Lo importante es cuánto me costaste y en cuánto te vendo. Sí, sí, acá. Sí, el, 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 el torneo mexicano es para de...
2: cinco equipos. Los demás buena plata, venden, revenden, pero... compran, recompran. Ese pareciera que es la dinámica del torneo un, en México.
4: Cuando llegas a un equipo, por ejemplo, Funes Mori, hoy que tiene de objetivo, ¿no? La gente con quién lo va a comparar, con Dineno o con el Toro. Tampoco fuiste campeón, pero tienes esa referencia. Dineno eh, pues fue un hombre importante para Pumas, Toro pasó muy rápido. Realmente Bruneta sí es un gran jugador, pero no, no está ni de cerca para ser un referente en Santos. Entonces, no. creo que al menos en eso, en ganarse el cariño de la gente, no lo tiene tan complicado.
2: Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa en el partido de Santos contra Chivas, que es el primer ¡Uy! partido que va a tener el chiverío. Eh, ¿Cómo está, don Daniel Forney? Pónganos, actualícenos el resultado 3-3. ¿no? Acabó, empató hace un ratito el Real Madrid con un gol de Carvajal después de una gran jugada colectiva que casi no entra y al final terminó. Por entrar y casi gana en este instante, pero le pasó contra la, la, la base del poste. Pero el casi no vale. O sea, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa ya está actualizado el resultado. Eso es temporal, parcial hasta este minuto a minuto. Y a la vuelta de la pausa escuchamos a Xavi y a Arrasate. Yagoba Arrasate, que es el director técnico de Osasuna. Ellos Un les hubieran ánimo, gustado más jugar con su público.